0: Слава Иисусу Христу! Христос Воскрес! Говорить, если здесь. Может, меня зовут Женя. Бог мне дал самую лучшую жену в мире. Я очень рад, что я муж одной жены. У меня есть Ира. И у нас есть двое детей наших. Матвею 10, Мирославе 6 и 11 детей из Попуановой Гвинеи. И мы с Украины, у нас украинский паспорт, Ираскева, Яширкаская области, город Смела. И последних 12 лет мы служим Богу вообще в миссии за пределами Украины. И последних 9 лет Бог нам дал такую возможность и привилегию служить ему в Папуа-Новой Гвинее. И мы сегодня расскажем больше про то, что мы делаем там вине Гвинея не находится в Африке, она находится в океане, чуть выше Австралии, граничит с Индонезией. Население этой страны 7 или 8 миллионов человек, точно никто не знает. Государственный язык «пиджин» — это смесь английского, японского, немецкого и других языков. Мы выучили этот язык. это так немножко «пиджина». Папуасовского языка. Особенность еще страны Папуа-Новой в том, что там 850 разных языков. В каждой деревне свой язык. Большинство людей живут в отдаленных деревнях, куда очень сложно добраться и доехать, потому что просто нет дорог. Если можно, пожалуйста, выключите вот эти прожектора, чтобы лучше было видно. Спасибо.
1: Всем привет из Папуа-Новой Кто знает, как называется эта птица? Мы были в одной церкви, даже в двух церквях мы спросили, и нам э, крикнули «курица». Но на самом деле это не курица, это козуар по-русски косовари. А знаете, почему я поставили эту картинку здесь? Потому что выражение лица этого «касавари» очень хорошо передает выражение лица любого папуаса, когда он видит белого человека. Поэтому, если вас Господь призывает, приезжайте, вам там будут очень-очень рады. Вот такие хижины живут папуасы, это такая хижинка, она из бамбука сделана, накрыта соломой, там нет мебели и внутри они спят либо на картонках, либо на таких бамбуковых матах. Если протекает крыша, то они просто передвигают свою так, кровать взад и вперед по хижине Видите, как они спят вместе с свиньями, крысами, тараканами и так далее и тому подобное.
0: Вот это обычная еда любого попуаса, это сладкий картофель, цвет патоэта. Кто из вас пробовал цвет патоэта? Там оно немножко отличается. Они едят этот цвет потета каждый день, примерно два раза в день. А рис ⁇ это ну, очень хорошая еда. И мы, как миссионеры, Бог нас помиловал, мы не едим каждый день сладкий картофель, но мы едим на ужин стабильно каждый день рис. Рис, приготовленный на воде, с листочками тыквы, другими разными листочками. И это мы делаем каждый день. А я вообще рис не люблю есть. И после целого года еды риса, мы там уже 9 лет, но это было в начале, я начал молиться. Я говорю, Бог, сделай что Я уже видеть не могу этот рис, не то, что его есть. И Бог сделал для меня чудо. На следующий день был ужин, снова рез. на водичке без мяса. Но когда я начал его есть, он стал мне таким вкусным, как будто я в жареные шашлыки. Я кое-что понял. Оказывается, когда Бог посылает человека на миссию, на служение, Он подготавливает его желудок, чтобы есть ту еду, которые раньше, если бы мне сказали, что я буду есть рис каждый день 9 лет, я бы сказал бы, это невозможно, я не смогу. Но Бог, Он производит и хотения, и действия. Когда Бог посылает человека на миссию, на служение, Он подготавливает его руки, его ноги полностью, всего человека, чтобы выполнить то, к чему Бог призвал человека. Поэтому, если Бог сегодня тебя призывает к миссии, к служению, и ты думаешь, что у тебя ничего не получится, послушай, с Богом все возможно. И все возможно верующему. Поэтому давайте будем доверять Богу и идти туда, куда Он говорит. Это обычная игрушка детей, у них нет машины, кукол, планшетов, лаптопов компьютерных игр, все, что они могут, это просто играться тем, что они сделали своими руками.
1: Большая проблема по плану в том, что там нет дорог, и поэтому даже если у тебя есть машина, то ты никуда туда не уедешь, потому что там, вот видите, вот по таким мостикам нужно переходить через реки, чтобы добраться в госпиталь, или на огород, или до магазина, и они так живут, это не просто один раз мы сфотографировали, это их стиль жизни, мы тоже это делаем.
0: Вы можете видеть, как машина проезжают речки, чтобы добраться в деревню, и она проехала. По Панула машина это не просто что-то, что, знаете, оно должно блестеть, быть такое красивое, новое. Там это средство передвижения. Если она едет, так это слава Богу. Поэтому им не важно, как она выглядит. Главное, чтобы она ехала. По Пану люди одеваются не для того, чтобы показать стиль одежды. Там костюм, галстук, чтобы все подходило по цвету. Там они одеваются, потому что им холодно. И мы много раз видели, как мужчина, он одевает такое красное женское пальто с таким бантиком. И он так идет, и он думает, насколько он модный. И нам было очень смешно. Они не, у них нет стиля одежды. Они едят там не для того, чтобы, знаете, как мы там, о, такая пицца, с этим, с этим, там, такая колбаса копченая, вареная, там, сосиски, другие разные, там, мясо тоже разное, чтобы, знаете, попробовать вкус. Они едят, потому что они голодные, хоть что-то, и там жизнь совершенно другая. Это вы можете видеть, Какие дороги по Панувинее? Поэтому если слышал, что у вас типа спокойно плохие дороги. Поверьте, у вас очень хорошие дороги. Вы не видели, какие бывают дороги, что нужно откапывать машину. Это местная маршрутка. Кто из вас ездит на маршрутках? Ездите До сих пор? Не, не, раньше там. Не, 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 сейчас. Кто из вас я спросил ездит, а не ездил? Кто-то ездит? Значит, есть за что благотворить Господа? Аминь? Потому что у каждого есть машина. Большинство людей попанули в Винее, а у них нет машин.
1: И, конечно, большая проблема по плану в том, что там очень низкое медицинское образование. Вы видите, скоро просто не может проехать по таким джунглям. До госпиталя очень далеко нужно добираться. И даже если ты идешь пешком, и ты добираешься до госпиталя, там все равно либо нет врачей, либо нет медикаментов. И вот можете видеть на следующей фотографии, вот, э, ребенок этой женщины заболел, и ей нужно было идти пешком 8 часов в госпиталь, чтобы донести ребенка. И она не успела, через шесть часов как она шла он умер нужно было еще эти два часа поэтому если ты врач если ты медсестра и бог тебя призывает приехать по полной гвинею приезжай мы будем очень рады люди будут очень благодарны вам
0: к сожалению 5 тысяч жизней уходят каждый год из-за племенных войн. это то что происходит сегодня это то что происходило на наших глазах очень много раз и мы выступаем как посредники почему они воюют есть три самых главных причины. Это чужая земля, это жена и свинья. И как-то мы проезжали через город, где была война. Обычно там много людей куда-то идут, что-то делают. На тот момент город был полностью пустым, все закрыто. И мы видели этих воинов, которые точили свое оружие и готовились к бою. И мне стало страшно. Нашему сыну Матвею было три года на тот момент, и он пел песенку «Как же попасть мне на небеса?» А Ира говорит ему, «Не переживай, сейчас попадем». Но слава Богу, начался такой сильный тропический ливень. И потом мы смогли оттуда выбраться».
1: Вот так выглядит церковь в Аной Генеи. Я хочу вам сказать, слава Богу за ваше прекрасное здание дома молитвы, за то, что мы можем сидеть на мягких, хороших сиденьях, у нас есть крешинг головой, и если идет дождь, то мы не промокнем. Вот это микрофон. Я хочу сказать, слава Богу за мой микрофон, который я могу держать, и вы меня слышите. И знаешь, если ты идешь, можно дальше, если ты идешь в такую церковь, и идет дождь, а не говорю о том, что идет дождик, как у нас здесь в Америке, идет ливень, когда ты вытягиваешь руку, и ты не видишь руки потому что льет дождь, и я, я вам хочу сказать, никто никуда не уходит, у людей нет зонтиков, у нас тоже мы настоящие папуасы, и мы все вместе стоим там дружно и мокнем той церкви, потому что мы голодные по Богу, и служение но не идет э, час, час это только пение, а потом будет еще слово Божье. и проповеднику не скажут проповедовать пять минут, он будет проповедовать сколько захочет, хоть до утра, но никто никуда не уйдет, Потому что они голодные по Богу, они хотят слышать Слово Божье, И нам нужно поучиться этому папуасу, правда же?
0: Вот в этой хижине, в этом доме мы прожили полтора года. Он сделан из бамбука, накрыт соломой. Внутри прекрасное ничего. Мы жили без электричества, без газа, без воды. Готовили на костре, туалет на улице. Наша посудомоечная машинка, стиральная машинка, душевая и ванная. Это озеро, четыре в одном, все включено. Но несмотря на то, где мы жили и в каких условиях, мы были счастливы. И мы счастливы. И мы научились, что настоящее счастье не зависит от того, где ты живешь и в каких условиях. Настоящее счастье – это делать то, что тебе говорит Бог каждый день. Счастье – это делать добро счастье – это послужить ближнему, счастье – это просто приносить, чтобы твоя жизнь приносила вклад. И мы всегда говорим, что, допустим, в данный момент наши дети находятся в попаново уже больше, чем месяц, без нас. А попаново если почитать в интернете, в одной, один из сайтов говорит, что это первое место в мире, самое небезопасное место в мире для туристов. Как бы, чтобы сравнить, но мы знаем, что Бог о них может позаботиться еще лучше, чем если бы мы были рядом. И когда мы ехали в Пупаново-Гвинею, мы отдали наших детей Господа. Поэтому мы не трясемся, мы не переживаем, а что там они, а что там. Потому что мы знаем, что Бог на данный момент стал для них самым лучшим папой и мамой. И Он за ними присмотрит. И Он сделает это лучше, даже если бы я и Ира, мы были рядом. И мы всегда говорим, что самое лучшее место в мире – это находиться в центре Божьей воли. И для нас это по пановой Гвинея. Поэтому спросите сегодня у Бога, а нахожусь ли я в центре Божьей воли? Делаю ли я то, к чему Бог меня призвал? Моя жизнь приносит сегодня плод Господа? Какой плод? Через мою жизнь – через мои слова, дела, работу, сегодня спасаются люди или нет? Являюсь ли я проводником Божьего Слова? Являюсь ли, нахожусь ли я на лозе? Евангелие Евангелии от Иоанна 15 глава написано, что «Отец виноградар, Бог, Он виноградар, Иисус лоза». И мы, как веточки, должны быть на лозе. И Библия говорит, что если мы на лозе, то что? Мы будем приносить много плода. И Библия говорит еще, что если мы не приносим плод, то что с такими делают? Отсекают. Поэтому очень важно, чтобы, чтобы мы были плодовитыми для Господа.
1: И вот мы жили в этой хижине, Женя говорил, полтора года после нашего приезда в Попуану Гвинею. Там не было вообще ничего, видите, нету ни окон, ни мебели никакой, мы спали, и к нам в постель прыгали крысы. И, ну, это было еще то. И нашему Матвею было уже пять лет, в Мирославе был год. И на эту хижину даже папуасы смотрели сочувствием. А как так, к нам в гости приехал один миссионер. Мы вообще сами живем в деревне. Наша деревня находится там в джунглях, в горах. А этот миссионер, он с Америки, но он живет в Пупановой Гвинеи на миссионерской станции. Примерно полтора часа ехать от нас. Вы помните дороги, вы помните маршрутки. Вот так ты добираешься полтора часа, и там есть миссионерский городок. Там есть много других миссионеров, и они переводят Библию на языки Пупановой Гвинеи. И вот он приезжает оттуда к нам в гости. Так смотрит, я начинаю быстро костер разводить, чтобы э, чай поставить. А я вообще сама с <смех> Я тоже привыкла кнопочку нажимать на, на чайнике, знаете. Но бог добрый, я быстро развожу костер, уже научилась. Э, Мирослава сильно хотела куклу, но у не было куклы, и она отломила веточку дерева, завернула в листочек бананового дерева, вот оно, и начала укачивать его как куклу. И этот миссионер, он смотрит на это все, я вижу, как у него так мышление его так тикает. И он говорит: слушайте, ребята, вы вообще нормальные? А я хотела бы сказать, но ну, вы знаете, вот честно, я не знаю. Или нормальные, или безумных рестораны, или посередине, или то и другое, я точно еще не знаю. Но э, он говорит: слушайте, не, ну так жить нельзя. А если дети заболеют, а... В школу как они пойдут? Ну как вообще? Слушайте, он говорит, вы уже пожертвовали. Вы уже принесли большую жертву. Вы оставили Украину, переехали в Попуановую Гвинею. Этого уже достаточно. Это уже жертва. Но Бог же не хочет, чтобы вы уже так слишком жертвовали. Это уже сверх меры. Он говорит, приезжайте к нам в миссию. Там есть дом. Раньше там жила семья. Они уехали домой в Штаты. Оставили дом после себя. Три спальни. Горячая вода с крана. Еще раз повторяю, горячая вода течет с крана. Э, стиральная машинка, все там есть. Он говорит, приезжайте, там живите. И э, живите, как все нормальные миссионеры мы говорим, спасибо, мы будем молиться, но у нас есть служение уже детское, молодежное, вот здесь деревня, как мы можем оставить служение? Он говорит, не-не-не, не надо оставлять служение. Ну, конечно же, нет. Живите в миссии, в этом хорошем доме, а приезжайте раз в неделю к вам в деревню, проводите служение, хоть целый вечер, дети с детьми, что хотите, и потом возвращайтесь и живите в безопасности. И вот мы молимся и спрашиваем Бога, Бог, ты хочешь, чтобы мы оставили деревню, уехали в миссию или нет? И знаете, что вы случайно вдруг не подумали, что мы ангелы, или мы не люди, или у нас нет чувств, или мы супергерои, я вам сразу признаюсь, когда мы так спросили Бога, я так сильно хотела, чтобы Бог сказал, да, уезжайте, я так сильно хотела, но Бог сказал нет, Бог сказал, да, конечно же, нет. Как вы можете достичь этих детей, если вы не будете с ними постоянно? Детям не всегда нужно проповедь, иногда их нужно просто обнять и выслушать. И это может быть ночью, или утром, или днем, или когда они в школе, когда они падают, когда они плачут, когда они беременеют 13 лет. Если вас там не будет рядом с ними постоянно, не просто раз в неделю, вы не достигнете их. И мы сказали Господу, хорошо, если Твоя воля, мы будем жить вот в этой хижине до конца наших дней в обнимку с крестами, слава Богу. Но покажи нам, что жертва должна быть настолько жертвенной, покажи нам, что оно того стоит. И мы так помолились в понедельник, а в пятницу, можно вот дальше, произошло что-то, вот это. И это было обычное детское служение, ничего особенного, ангел с неба не сошел, огонь с неба тоже не сошел. Мы просто разобрали историю про Исаава мы спели песни, мы сделали поделки, призвали к покаянию. И в тот день больше, чем 70 человек, молодых людей, не приняли Иисуса. И знаете, я смотрю на это вот и думаю, да вообще, кому нужен тот дом? Хм. Кому нужна горячая вода с краника? Да слава Богу за эту... За эти крыс, за эту хижину, знаете, жертва не может быть наполовину. Когда-то очень давно, и, может быть, сейчас вы тоже поете, есть такой псалом, я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, сейчас мы очень часто даем Богу половину. На тебе, Боже, что мне не гоже. Я и так не хотел, ну ладно, забирай. Ты дай Богу себя полностью, на сто процентов, то, что самое дорогое, помните, Иисус встретил богатого человека. И тот сказал, я тебя за тобой пойду, куда бы ты ни пошел, что Иисус ему сказал, э, все хорошо, да, но только одно тебе не достает, вот одного только тебе не достает. Где то одно для тебя? Чего тебе не достает, чтобы полностью отдаться Иисусу? Вот все уже отдал, но вот одно что-то не могу отдать, что это? Отдай это Богу, доверься Ему. Ты знаешь, жертва, она должна быть настолько жертвенной, и она правда того стоит.
0: Что мы делаем по Попово-Новой Все началось в 2011 году, мы приехали, не знали языка, не знали культуры. Мы начали учить язык культуры и увидели, что с детьми никто не занимается. Поэтому мы организовали детское служение, мы учили их Библию, играли в игры, кормили их. Потом оно переросло в молодежное служение. На данный момент Бог благословил нас, мы смогли организовать церковь, вернее, Бог через нас. Церковь называется «Промисс Ленд», приходит примерно 200 человек, 100 взрослых, и есть уже большая воскресная школа, больше 100 детей, и мы смогли крестить уже больше 40 людей. И 50 человек в церкви – это те, которые служат в разных служениях. Есть шесть малых групп за пределами церкви, где у нас малые группы, и церковь растет и развивается. Есть уже местные и служители. Поэтому на данный момент мы находимся здесь, а служение, вся работа продолжается. Слава Богу. Что мы делаем? Основное наше служение – это служение милосердия. Мы строим дома для вдов и сирот, потому что у многих нет возможности построить дом, и они живут в дырявых таких домах, с дырявой крышей. Мы смогли уже построить четыре дома для четырех семей, вдов и сирот. И четыре дома мы строим в данный момент сейчас в процессе. Мы надеемся скоро закончить.
1: Вот этого малыша зовут Мануэл. Он сейчас с Богом уже, он на небе, но когда его к нам принесли, просто прибежала девочка очень молодая, может быть лет 15, и она бросила нам какой-то сверток, начала кричать, что за ней гонятся злые духи и убежала. И когда мы загнули в сверток, мы видели вот его, мы не знали, как его зовут, мы назвали его Эммануэл, что значит «С нами Бог». И вы видите на фотографии, это наш сын Матвей и они примерно одного возраста. Но он был настолько слабый, он не мог ходить даже. И честно я вам скажу, я боялась его взять в руки, мне казалось, что я его сломаю. Вы видите, это, ну, это ну, кости, это не руки, это просто кости. И мы пытались ему помочь, он жил с нами некоторое время, мы очень пытались его накормить, вылечить как могли, и он жил с нами несколько недель, а потом он умер. Это случилось на Рождество. И знаете, я, не знаю, я никогда не была в Америке на Рождество, но я с Украины. И на Рождество в Украине у нас всегда много еды остается, выкидывается. В холодильник не помещается, дать некому, выкинуть жалко, еды просто валом и ломится все, и очень много. А где-то там, на краю земли, умирают дети от голода на Рождество. Я знаю, что я не смогу никогда смотреть на эту жизнь так, как я смотрела раньше. Знаете, я не могу накормить всех. Я бы очень хотела накормить всех, я не могу спасти всех, я очень бы хотела. Но я могу спасти кого-то. Одна миссионерка сказала так. Я не могу изменить этот мир, только Иисус может изменить этот мир. Но что я могу, так это изменить этот мир для кого-то. И после того, как умер Мануэль, мы начали служение милосердия. Женя говорила уже, что мы строим дома, видите, мы раздаем еды очень много, просто мешками, рис и другие вещи, мы берем медикаменты, идем в отдаленные деревни, помогаем с медикаментами, можно тут к нам, к нам тоже люди приходят за медикаментами. Мои руки всегда зеленые. Почему? Потому что я пользуюсь много зеленки. Как-то история такая произошла с нами. Мы спали ночью, три часа ночи спим дома, никого не трогаем. Вот, представьте, вот вы спите дома, три часа ночи, вам снится что-то приятное. И тут в двери стук, и мне кричат, девочка прибежала и кричит, спасите, помогите. Там за вашим домом, как на бэк так что вам понятно было, да? женщина рожает. Она мне говорит, ножницы захвати и приходи. Я говорю, подожди, подожди, я не медсестра, я не врач, я могу дать аспирин там понадол, но я понятия не имею, как роды принимать, ты что? Спасибо, что сошла, увидимся утром, спокойной ночи. Она мне говорит, не, не, подожди, подожди, говорит, ты что? Не нервничай, тихо, ты же белая, белые все знают. И я быстренько схватила ножницы, зеленку, бинты, все, что могла, побежала эту мамочку искать в кофейную рощу, где она там рожает, Нашла ее в грязи, при свете мобильного телефона, правда таки рожает. Ну, родили мы с ней, что сказать, слава богу. Я уже сама чуть с перепугу не родила. По-моему, это был мальчик. И знаете, чему я научилась? Бог не зовет квалифицированных, он квалифицирует призванных. Если тебе сегодня Бог говорит что-то, либо ехать на служение, либо открывать новую школу, открывать бизнес, открывать что-нибудь новое, и ты боишься, ты не знаешь как, но Бог тебе сказал, не думай о том, смогу я или нет. В процессе тебе Бог да, даст мудрости, вы знаете, я не знаю, как принимать роды. Тем более ночью, тем более в Упану Айвине, тем более в кофейной роще в грязи. Но мы родили, Бог дал мудрости, и все прекрасно. Если Бог тебя к чему-то призывает, просто доверяй Богу и иди. Есть такая одна тоже песня, сказано, чтобы э, видеть, чтобы ходить по воде, нужно выйти из лодки. Если ты будешь сидеть в лодке, ты по воде не пойдешь. Просто выйди, доверяй Богу и ходи по воде.
0: Выйди из лодки, чтобы ходить по воде.
1: У нас есть женское служение, но нет времени, чтобы об этом рассказывать. У нас не по плану к сожалению. А можно, да? Отлично, можно вернуться на женщин. Вообще, женщинам, женщинам, ого.
0: Сейчас, правда.
1: женщинам жить тяжело по плановой Знаете почему? Потому что их покупают, во-первых, за деньги, за свиней. Вот. И кроме того, когда человек купил жену, то он относится к ней как к вещи. ну я купил, ну все теперь. к женщинам там отношения никакого, как-то к нам пришла женщина, чтобы получить медицинскую помощь, я увидела, что на ее руке четырех пальцев почти нет, они висят на просто на шкурке. я спросила, что с тобой произошло, она говорит, мне муж мачете отрубил. и вот такое постоянно происходит, там есть много женства. Очень часто люди имеют по три жены, чем больше, как у нас, да, машин. Чем больше машин, тем ты круче. Та же самое с женами. Чем больше у тебя жен, тем ты богаче, респектабельнее, Ты сумел купить три жены всего лишь, а я вот сумел купить пять. Так что там женятся как попало, и мы просто собираемся с женщинами раз в неделю для молитвы, поклонения, молитвы друг за друга. Вы видите, и нас это очень ободряет, потому что они понимают, что моя ценность находится в Боге. Моя ценность не находится в том, что говорит мой муж про меня. Главное, что Бог видит меня как дитя царя. И вот э, мы очень долго молились о том, чтобы э, у нас была школа. Понимаете, когда человек кается, что самое первое мы ему говорим обычно? Брат, сестра, тебе нужно... Аминь. Вот знаете, читать Библию. И знаете, в Америке это как в каждом доме по пять Библий разного перевода. Мы бьемся, спорим, какой перевод лучше, это Кин Джеймс лучше, нет, Нью-Интернешн лучше, Месседж вообще никуда не годится, и мы начинаем спорить вообще без повода. И никогда не читаем Библию. А в Опановой ты просто идешь по улице, и тебе бросается человек и кричит, пожалуйста, пожалуйста, дайте же мне Библию. Ему не важно, какого перевода, просто дайте ему Библию, чтобы почитать. И э, мы всегда им говорим, вам нужно читать Библию, вам нужно изучать Слово Божье. они сильно хотят читать Библию, но они не умеют читать. Потому что школа там так же, как больница. Либо школ нет, либо школы далеко, либо школы дорого, либо там нет учителей, либо учителя сами не умеют читать, или там с горем пополам. Поэтому эм, я очень долго молилась, Бог я говорила, пожалуйста, пошли же кого-нибудь, даже чтобы кто-нибудь пришел и начал школу, чтобы научить взрослых, таких людей, как вы, просто читать, чтобы они могли читать Слово Божье. И потом Бог мне сказал, Ира, перестань это, ты неправильно молишься, это неправильная молитва. Перестань молиться о ком-нибудь, кто-нибудь не придет, кто-нибудь это ты. Если ты этого не сделаешь, никто этого не сделает, ты есть ответ на твою молитву. И вот в прошлом году это чудо, это до сих пор я просто не могу это поверить, но мы начали школу для взрослых людей каким-то чудом Бог дал нам учителей, которые работают совершенно бесплатно. Мы не платим ни одной копейки, и они возрожденные христиане, которые могут учить людей читать и писать. У нас на данный момент есть 10 учителей, 52 студента, которые прямо сейчас они учатся, хотя есть здесь, но школа идет э, с 10 разных деревень. Некоторые из них встают в 2 часа ночи и идут пешком всю ночь, чтобы попасть к нам на занятия. Мы очень много проповедуем, мы учим их не просто читать, мы их учим читать Библию, писать, смотреть на календарь, смотреть на часы. Такое понятное, простое, что для нас наши дети умеют, даже в первом классе они не умеют в 40-50 лет. Поэтому молитесь за это. Мы сейчас хотим построить школу, чтобы они могли по-человечески сидеть на стуле, за партой. И писать. Молитесь, но знаете, возможно, вы и есть ответ на вашу молитву.
0: Да, если вы учитель в отставке приезжайте. Или если вы можете построить школу, вы строитель, добро пожаловать. Также мы ездим в отдаленные деревни, чтобы рассказывать Евангелие, мы обучаем местных людей. У нас есть две цели, еще одна душа для Иисуса и делать учеников. Матвея, 19, Матвея 28, 19, 20 сказано «Идите, научить все народы». Поэтому мы обучаем их проповедовать Евангелие и мы учим их, чтобы они могли передать дальше. 2 Тимофея 2, 2 «Найди верных людей, которые способны других научить». И мы вот эти две цели, мы пытаемся как можно найти эту добрую землю людей, которые смогут передать дальше и приносить плод. Это вот служение в тюрьме, мы проповедовали Евангелие, и это уже наши братья, которые покаялись перед Богом и приняли Евангелие. Также мы смогли отправить двух миссионеров как церковь в Попановой Гвинеи. Одного мы отправили в Индонезию, он закончил там миссионерскую школу и был на миссионерской работе на благовестие в Индонезии и в Непале. А еще один, его зовут Лютер, молите за него, он сейчас хочет вернуться обратно в Индонезию, чтобы заниматься миссионерской работой. И также мы отправили Августина внутри Попановой Гвинеи, миссионерскую школу и он уже сейчас на практике поэтому молитесь за лютера и августина чтобы бог сильно их использовал а вообще наше видение на следующие пять лет отправить 10 человек из Пупановых гвинеи за пределами Пупановых гвинеи в другие страны это страны азии для того, чтобы они могли нести Евангелие. И 50 человек с нашей церкви отправят внутрь Попановой Гвинеи, чтобы организовывать новые церковь. Молитесь за это видение.
1: Мы сейчас расскажем некоторые истории, но до того, как мы расскажем эти истории, просто хотела сказать, сейчас я вот посмотрела на фотографию из тюрьмы, как наши братья, хотела сказать сестры, нет, братья, они каются, принимают Иисуса. И знаете, о чем я подумала? Эти люди находятся в тюрьме. Они не могут свободно передвигаться, у них нет ничего, но они свободные, они счастливые, потому что у них есть Иисус. А мы находимся на свободе, мы можем пойти, куда я хочу, я могу купить все, что я хочу. Но знаете, часто очень мы, которые на свободе, мы находимся в тюрьме. Что сегодня порабощает тебя? Просто подумаем, возможно, сегодня Бог держит ключ от того, чтобы сделать себя свободным. История жизни, которая мы... У правда... вас
0: осталось 10 минут, поэтому давай. экстра время? Спасибо.
1: Если есть минуты, то аминь, братья и сестры. Окей. Эта история, правда, это все правда произошло с нами. Мы рассказываем, потому что если бы мне рассказали, я не знаю, я бы поверла или нет. Так что я делаю сразу же объявление, что это все правда. Вот это произошло с нами в 2015 году. Нам нужно было выехать из Папа Новой Гвинеи, чтобы переоформить нашу визу. И у нас не было возможности ехать в Украину. Мы уезжаем на Фиджи, это соседняя с Папа Новой Гвинеей страна, тоже остров. Снимаем там квартиру, у нас там не миссия, ничего. Мы просто снимаем квартиру и подаем заявление на визу. Визу нам пока еще не дают, мы ждем, и ждем, 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 и подходит время Матвею идти в школу. Ему нужно в папуановой гемене идти в школу в первый класс, самый первый раз. А в школу я уже говорила, вы помните, там попасть это целая история. Наша семья лично, мы ждали два года, чтобы отправить ребенка в школу. И мы, нам не получалось, но потом, вот наконец, у нас есть возможность отдать его в школу, ему есть место. Но мы находимся на Фиджи, у нас нет визы. И даже если бы у нас была виза, у э, нас нет денег, чтобы перелететь в Пупановую Винею. Кроме того, у нас заканчиваются полностью все деньги до конца, до копейки, ничего у нас нет. И нас не поддерживает никакая миссия. Мы не поехали от какой миссии, нас никакая миссия не спонсирует. Откуда приходит финансирование, я вам сразу скажу, от Бога. Почему? Потому что мы никогда не просим денег. И сегодня мы сюда приехали не за деньгами, сразу говорю, выдыхайте, можете выдохнуть, денег просить не будем. Мы ненормальные миссионеры, не такие, как другие. Так что просто дышите спокойно, денег сегодня не просим и никогда не просим. Если у нас даже есть нужда, мы просто заходим в нашу комнату, закрываем наши двери, становимся на колени и много молимся. И вот так бы в тот раз, наши дети тоже заболели, они спят с температурой, Денег нет, еды нет, визы нет. Мы застряли на Фидже. Матвей в понедельник в школу. Что вы делали в таком случае? Мы молились Жене, постились. А знаете, вот, хорошо поститься, если денег на еду все равно нет. Не, а вы не пробовали? Попробуйте. Это, это
0: нереально в Америке. В Америке
1: это нереально.
0: реально нас так закамливают здесь, что никогда нельзя почувствовать чувство голода. Она не приходит.
1: Вот. И Женя мне говорит как-то, идем на базар. А я понимаю, что на базар мы пойти можем, прогуляться, подышать воздухом, посмотреть, что там продается, но купить реально мы ничего не можем, потому что наши последние деньги – это просто монетки, там, несколько центов, даже не доллар. И мы их держим в руке и пошли на базар. За наши последние деньги мы покупаем три апельсина и папаю. Еще раз говорю, о нашей нужде, никто не знает, только Бог знает. Мы возвращаемся домой на Фиджи, где у нас нету никаких, ну вообще никого, мы сами по себе там живем. И находим возле дверей нашего дома. Это вот реально фотография, мы с фоторафилой тогда, да. Это курица, яйца, сыр, масло, двухлитровый бутер апельсинового сока. Никого нет, записки нет, ничего нет. И дети бегают. Спрашиваю у соседских детей. Кто это принес? Что вы видели? Оно не упало же с неба, Но откуда оно вообще взялось? И мне одна девочка говорит, смотрит так снизу вверх и говорит, тетя, это Иисус принес. И знаете, я, я в это верю. Почему бы и нет? Да, Бог может использовать людей, но Бог дает э, всякий добрый дар, а сход, сход откуда свыше, от Отца Святого, написано Виакова. Это было во вторник. Прекрасно. В среду нам дают визу. Но денег на билет еще нет, но еда уже есть, уже как-то лучше. Эм, в четверг человек, который нас вообще никогда не видел, то, сейчас мы уже познакомились, а тогда он еще нас не видел, не знал, и мы ему не жаловались тоже, он ничего не знал. И он нам высылает крупную сумму денег, совершенно неожиданно. И эти денег хватает, чтобы оплатить квартиру и купить билет в Пупаново-Игвинею. В пятницу мы покупаем билет, в субботу летим. Что происходит в понедельник? Мы в школу идем, спасибо, это была проверка, вы спите или нет. Передняя лавочки не спит. Ребята, мы пошли в школу в понедельник. Аминь, слава Богу. Бог живой, Бог настоящий. Если бы мы рассказывали про чудеса Божьи, мы бы рассказывали всю ночь, мы бы уже все спали, мы бы все еще рассказывали. Мы не особенные люди. Мы такие же, как и вы. Плоть и кровь, мы чувствуем, мы думаем, мы переживаем так же, как и вы. Мы не особенные, мы такие же. Но просто мы достаточно сумасшедшие, чтобы сказать Богу да. Если сегодня ты окажешься в центре Божьей воли, просто не переживай. Бог тебе все обеспечит.
0: Как-то мы взяли 11 подростков на целый год, мы жили с ними, мы уже жили в деревянном доме без стен, и Ира говорит, что я когда училась в Киевском христианском университете, так меня учили многому, сколько рогов там, знаете, в книге Даниила и все такое, а... но ее не научили, как переодеваться с 11 подростками без стен. Мальчиками, там... подростками и да. мальчиками. Но Бог я научил. Иногда есть вещи, которым ты научишься только на миссионерском поле. В семинаре никогда. <свят> теория тебе не поможет. Нужно пережить. И вот мы живем с ними, мы их кормим, одеваем. Реально они стали нашими детьми. У нас было 13 детей. И наша цель была, это была как школа жизни. Мы учили их иметь живое, личное, настоящее отношение с Богом. И как мы учили? На личном примере. Потому что для нас, часто люди у нас спрашивают, что давало вам силу, что дает вам силу оставаться Богу верным. Что дает вам силу, что вы не сдаетесь, что дает вам силу, что вы продолжаете делать Божий труд. И мы можем засвидетельствовать и сказать, что это личное время с Богом каждый день. Личное время с Богом каждый день. Когда я могу один на один просто побыть с Иисусом, почитать Его Слово, помолиться, поговорить с Ним, рассказать Богу, что, какие у меня трудности и проблемы. И это самое лучшее время. Это как... Вот у меня есть мобильный телефон, смотрите. Тоже работает, видите? Светится? Для того, чтобы мобильный телефон работал все время, Должно быть конкретное время зарядки. Обычно он у меня заряжается ночью, на но целый день его хватает. Для того, чтобы я как верующий человек функционировал и был светом в этом мире, показывал Христа, у меня должно быть каждый день конкретное время зарядки. Если я на лозе, мне нужно иногда черпать, ну, знаете, даже не иногда, постоянно быть на лозе, но для того, чтобы не завянуть, нужно черпать соки, да, с лозы. И поэтому это давало нам силы, и мы учили их иметь живые личные отношения с Богом. Все были неверующие, потом все покаялись, и даже пятеро приняло крещение. Молиться за них, чтобы они верно служили Христу и шли за Ним. И вот мы живем с ними, как-то мы поехали в одну деревню на служение, возвращаемся, смотрим, у нас украли еду. Это было перед лагерем, мы закупили еду, это был мешок риса, нудлс, такая вермешет быстрого приготовления, целый бокс, потом э, крекер, целый бокс, ойл, э, подсолнечное масло и Ирен планшет. А на планшете мы уже записали всю программу для молодежного лагеря. Поэтому мы очень сильно расстроились, потому что украли еду для лагеря и все, что мы подготовили. Но такая была атака сатаны. Мы молились, и Бог нам говорит, примите решение, что это у вас не украли. То, что у вас украли, посейте во имя Господа Иисуса Христа. Отдайте это в мои руки. И когда мы отдали это Богу, и если, допустим, кто-то подходил к нам и говорит, ха-ха-ха, у тебя украли, мы говорили, нет, у меня не украли, я отдал. Я посеял это во имя Господа Иисуса Христа. И мы, знаете, забыли про это, потому что мы отдали это Богу. Проходит полгода, смотрим, кто-то идет нам на детский центр, идут люди с мешком, с едой, оказывается, это возвращаются эти воры, они просят у нас прощения, они говорят, мы не можем спокойно спать, у нас нет мира в сердце, они, это не были верующие люди, это были неверующие люди, отдают вот эту еду, всю, ирина планшет обратно, и я верю, что Бог это сделал даже не для нас а для свидетельства для наших детей. Это наши дети, это не вареи. Когда мы у них спрашиваем, а что это, в Папану и винаи, так бывает? Украли, вернули, украли, вернули. И они говорят, папа, мама, нет, это первый раз жизни. И это действительно, Бог показал, что Он живой, что Он все контролирует, и что Ему можно доверять. Поэтому, слава Богу, это непростая картинка, это работа в команде. Вы можете видеть автобус. Можно представить? Давайте представим, что автобус — это дом молитвы, ну, здание церкви. Внутри люди — это церковь. Церковь, мы знаем, это братья и сестры во Христе. Аминь? Аминь. Это не здание. И вот вы видите, три руки держат шифер, металлическую крышу, шифер. И... Мы это применяем так, что это три вида миссионеров. Поэтому мы, как церковь, мы призваны ехать или идти. Библия говорит, идите научиться все народа. Все народа. Аминь. Все народа. До края земли. И мы как церковь, мы призваны сегодня заниматься миссионерским служением. И если мы верующие, если мы приняли Христа, мы должны что-то делать. И есть три вида миссионеров. Первое, миссионеры, это как мы, это люди, которые едут, это миссионеры-пилигримы. Это люди, которые оставляют свой дом, страну, самую лучшую церковь и едут до края земли чтобы нести Евангелие, оставляют свою родную страну. Мы это сделали, мы счастливы. Может быть, вы сегодня слышите это свидетельство, и Бог вас зовет. Многие люди у нас спрашивают, а как вообще понять, Бог меня призывает или нет? Но вот если, смотрите, я сижу, и Бог мне говорит, встань и иди, делай что-то. Я хочу, чтобы ты поехал. Если я говорю ему «да», я принимаю решение пойти, вот я и призван. Кто-то мне понял? Когда я говорю, Бог мне говорит, касается моего сердца, я говорю, да, Господь, я сделаю, я пойду. Все, я призван. Я ответил, Бог Он призывает каждый день. Он призывает, когда мы читаем Библию, Он призывает на конференциях, Он призывает на обычных служениях, Он, Он зовет, Он стучит, Он, Он говорит, давайте что-то делать. И если я откликаюсь, вот я и призван. Поэтому, если Бог тебя зовет, приглашаем купану Гвинейю. Вы как церковь можете организовать молодежную группу вместе с пастором поехать и послужить там попасам. Кстати, уже одна группа светлая, Первой украинская церковь была у нас, и они увидели там Бога и получили большое благословение. Есть второй вид миссионеров, это миссионеры. Это люди, которые знают, что много молитвы, много силы. Это люди, которые понимают, что молитва доходит туда, куда письма не доходят. Молитва доходит туда, куда деньги не доходят. Это люди, которые молятся. Это люди, ты, может, у тебя нет призвания ехать, но ты можешь молиться. И через свою молитву мы сегодня можем поехать даже в Сомалию даже в Северную Корею и даже в Попановой Гвинеи, до края земли. Поэтому молитва – это очень важно. И мы просим, чтобы вы молились за нас, за развитие служения. И у нас есть молитвенная рассылка. После собрания там будет столик, мы выставим там разные вещи из Попановой Гвинеи, и у нас будет блокнотик. Блокнотик, у кого есть электронный адрес, вы можете записать, электронный адрес, блокнот, и каждый месяц вы будете получать нашу молитвенную рассылку. Есть третий вид миссионеров – это миссионеры-финансисты. Это люди, может, у них нет призвания ехать, может быть, у них нет много времени вот, или призвания вот, много молиться за миссионеров, но они могут заработать деньги и час пожертвовать на миссию, пожертвовать, чтобы благословить пастыря, благословить служителя». И благословить миссионера. Сейчас мы не просим денег, мы просто говорим, о чем мучает Слава Божия. И я хочу вас сегодня призвать, чтобы вы благословили вашего пастора. Потому что, знаете, как Иисус сказал, кажется, одна из женщин вылила на него очень дорогое масло. Да? Была такая история в Библии? И один из учеников Иуда, да, если не ошибаюсь, он начал говорить, "А как это? -то? Оно стоит так много, почему вылили?" Иисус говорит: "Типа всегда бедных вы всегда имеете, вы думаете всегда про бедных, вы всегда помогаете бедным, там бомжам." Может быть, ваша церковь всегда помогает миссионерам, которые приезжают. А вот своего пастора родного, который каждое каждый воскресенье проповедует, служит вам. Который, может, не досыпает ночами, потому что переживает. И, еще... и он, кстати, человек. Мы часто думаем, что пастырь – это, знаете, такой робот что это человек, который ничего не чувствует, что ему там два часа ночи хватает, чтобы выспаться, и все, он человек, такой же, как и мы. И ему нужна поддержка, помощь, молитва. И я хочу вас призвать, чтобы вы сделали это в тайне. Есть три вещи, которые нужно делать в тайне. Это молитва, пост и даяние, служение, милосердия. Я хочу, чтобы вы как-то взяли вашего пастора в магазин, где продается новые костюмы. Только в тайне, чтобы никто не знал. И купили ему, допустим, новый костюм. Самый дорогой. Аминь. Самый дорогой. Потому что пастор достоин самого лучшего костюма. Чтобы взяли его в магазин хороший, купили туфли, допустим. Или э, взяли, вот купили ему пять новых шин. Я не знаю, или просто зайдите к ним домой, посмотрите, что там ему надо. Сделайте подарок. Благословите ваших и служителей. Бог вам воздаст. Идем дальше.
1: Что сегодня делаешь ты? Вот эта фотография, она сделана в очень отдаленной деревне. Чтобы туда дойти, нам пришлось идти пешком целую ночь. Я не говорю о том, чтобы идти пешком там вдоль шоссе. Ты идешь пешком по джунглям, через горы, через речки. При свете маленького э, те, Фонарика, батарейка уже, которого сели, ты идешь, и тебе волосы в нос, в рот набиваются всякие жучки. И я, честное слово, когда я пришла туда, я просто в обморок упала. Я не думала, что я вообще могу туда дойти. Но знаете, бог добрый, в этой деревне нет ничего. Там нет школы, госпиталя, нет электричества, мобильной связи. Там вообще, ну, там на всю деревню, слушайте меня внимательно, на всю деревню нет ни одной машины. Вообще ни одной. Туда невозможно дойти и невозможно выйти, нужно пешком только. Но знаете, что там есть люди? И люди, они не дикари, они не наполовину люди. Они такие же люди, как и мы, просто отличаются цветом кожи. Они думают, как мы, они боятся, как мы, они любят, как мы, они плачут, как мы, они хотят верить, как мы. Для того, чтобы им поверить, нужен кто-то, кто бы пошел и сказал им о том, что Бог их любит. И вот на этой фотографии вы можете видеть очень явный такой менталитет всех жителей Попуановых Венеи. Я не знаю, возможно, в Америке тоже. Знаете в чем? В том, что один человек работает. Вы видите, я привязываю рану этой женщине. Один человек работает, а при этом 50 человек будут стоять, смотреть и комментировать. Не в Америке не так, я не знаю, по-моему, главное так. Один человек копает арахис, в пол деревни стоит на это смотрит и начинает ему подсказывать, вот так копай, а не вот так надо копать, Ты знаешь, вот надо было вот так копать, а вчера я вот так копал, ты знаешь? И знаете, что я не хочу, чтобы мы сегодня были, как вот эти люди, которые просто смотрят. Мы не приехали вас сегодня пощекотить, мы не приехали вас сегодня поразвлекать. Мы приехали, чтобы вы задумались о том, где твоя Поплановая Игвинея, где Божье призвание для тебя. Если твоя Поплановая Игвинея в настоящую Поплановую гвинея, приезжай, мы будем тебе очень рады. Но, возможно, твоя Поплановая Игвинея находится через дорогу от тебя. Кто знает? И знаете, во всех церквях мы рассказываем это. Когда мы рассказываем про Мануэль, все очень грустные. Когда мы рассказываем про что-то другое, все очень так э, смотрят. А когда мы рассказываем, когда мы говорим, возьмите пастыря э, в ресторан там, или в магазин, все смеются. А что вы смеетесь? Я не могу понять, что, что смешного? Сделайте это. Почему бы нет? Возможно, это твоя Попуанова Гвинея. Нас все закармливают. Поделите эту половину еды, которую вы на нас даете. Дайте кому-то другому, дайте бедному, дайте нищему. Поделитесь с кем-то еще, найдите свою Попуанову вина Где она? Знаете, я знаю, что я призвана к Попуановой Гвинеи. Я знаю, что мое призвание к Попуановой Но я могу оставить, потому что очень много нужды эм, в Африке, очень много нужды в Индии, э, в Северном Кореи там вообще ужас. Я могу оставить и поехать в другое место и делать очень много для Бога, но Бог не будет доволен, потому что Он меня туда не звал. Он меня звал по плановой винею. И дело не в том, как много ты делаешь, дело в том, послушали ли ты голосу Божьему. Если ты сегодня здесь и ты так узанят, ты так много делаешь для Бога, но ты чувствуешь, что ты не на том месте, ты не в центре Божьей воли. Просто спроси у Бога. Что я должен делать? Где моя новая вина Что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня? И как только ты окажешься в центре Божьей воли, ты поймешь, оно того стоило, и ты будешь самый счастливый человек на свете.
0: Мы просим, чтобы вы молились вместе с нами. Вот есть такие четыре пункта. Первое, это чтобы построить четыре классных комнаты для школы, для ну, взрослых людей, которые не умеют читать и писать. Молитесь, пожалуйста, про это. Молитесь, мы хотим отправить одну христианскую семью минерскую школу и у них есть видение организовывать новую школу также мы молимся чтобы купить такой грузовик маршрутку чтобы забирать людей собирать людей в церковь до молитвы привозить и потом после собрания отвозить домой многие люди живут очень далеко там дорога у нас есть и также мы, у нас есть книга Ира, она писатель от Бога, она написала книгу, которая называется «Мечты сбываются, если верить». Кто-то читал уже здесь эту книгу? Есть люди, которые читали? Нет? Пока нет? Значит, эта книга — это история того, как Бог нас призвал к Попановой Гвинеи, что мы там делаем. Она на русском языке. И мы молимся, чтобы перевести ее на английский язык. Если ты переводчик, или ты знаешь... Того, кто может это сделать, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Да, кстати, у нас есть четыре книги, мы ее не продаем, а отдаем за добровольное пожертвование, поэтому первых четыре человека, кто нам подойдет после собрания, сможете взять эту книгу. У пастора тоже мы подарили вашему пастору, и он сможет прочитать и оставить в библиотеке. Вот наши контакты. Я поделюсь очень коротко словом. Будет молитву тоже призвать. Евангелие от Иоанна, последняя глава, 21,15. Евангелие от Иоанна, 21,15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петра: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит Ему так, «Да Господи. Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Упаси анцев Моих». Я говорю, что Бог сегодня, Он спрашивает тебя и меня через это свидетельство, через ту работу, которую Бог сделал. Он сегодня спрашивает тебя и меня. Мы все верующие, мы все знаем Господа». И он спрашивает, сегодня Иисус спрашивает тебя и меня, любишь ли ты меня больше, чем другие? Можешь ли ты сказать сегодня, что я люблю Бога больше, чем мой пастор, Что я люблю Бога больше, чем мои братья и сестры, которые сидят рядом? Если, живем ли мы вот этим посвящением, чтобы на 100% служить Господу? И если я могу сказать, что я люблю, могу ли я это доказать на деле? Показываю ли это на деле? Мы находим время на то, что действительно важно для нас. Если Бог на первом месте в моей жизни, я люблю Его, Его больше, чем другие, я найду время, чтобы почитать эту книгу, Библию, каждый день насколько бы я занят не был. Если Бог на первом месте в моей жизни, я люблю его больше, я найду время, чтобы помолиться. Мне нравится Даниил. Три раза в день. Несмотря на то, что он был премьер-министром в Вавилоне, он был очень занят, намного занят, больше у него было работы, чем у нас сегодня. Но он находил время а три раза в день склоняться перед Богом. И это вызов сегодня для нас, занятых людей которых очень много работы и всего. Если я люблю Господа, использовали я любую возможность, чтобы говорить про Него и словом, и делом. Я хочу, чтобы, когда мы молились, мы могли проверить себя. И если ты правда любишь Господа сегодня на сто процентов больше, чем другие, благодаря Его за это, что Он дал тебе такую возможность то Он тебе помог это делать. А если ты видишь, что, может быть, ты засуетился, может быть, ты оставил первую любовь. Откровение 2.4. Библия говорит, если ты оставил первую любовь, покайся и твори прежние дела. Давайте сегодня попросим Бога прощения. Давайте сегодня попросим, чтобы Бог обновил наши отношения с Ним, чтобы дал нам вот этот огонь, любовь, жажду нему, чтобы мы искали Его с новой силой, чтобы мы проводили с Ним время каждый день. Потому что я верю, что если мы по-настоящему имеем близкие отношения с Богом, пастору не надо призывать нас идти и проповедовать. Мы это будем делать. Если у нас есть близкие отношения с Богом, мы будем любить ближнего, мы будем читать Слово, молиться, мы будем прощать и делать больше. Почему? Потому что Бог сделал больше. Он мог бы выбрать другой способ, но Он выбрал, что отдал Своего единственного Сына на крест. Он сделал больше. Иисус Христос он сделал больше на кресте. Он мог бы просто там ну, пролить немножко крови, но Он умер на кресте за нас до конца, пролил всю свою кровь. И сегодня вызов для нас сделать больше. Давайте будем молиться, чтобы Бог он говорил к нам, учил нас. И я хочу, чтобы когда мы... Встретимся с Иисусом, Он придет, или мы пойдем к Нему, чтобы мы могли сказать, Ты знаешь, что Я люблю Тебя. А Иисус, чтобы нам сказал, что войди в радость моя. Ты был верен в малом, ты, ты верный и добрый раб. Ты верный и добрый раб. Помолимся. Со славой Иисуса. Аминь.